0: Bueno amigos, ¿qué tal? Volvemos con otro nuevo capítulo en Eide 1010, la radio cultural de Atlisco. Y bueno, para seguir un poquito hablando de cultura, de arte y todo, hoy vamos a tocar un tema que en lo personal a mí me agrada mucho, que es el tema de la música y la música en Atlisco. Tenemos al maestro Joaquín González Castillo, quien es el director y fundador de la orquesta de guitarras Atlisco. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Hola,
1: muy buenos días. Pues estamos muy bien, muy bien, contentos con esta nueva aventura. Y pues bueno, para dar la, la información y todo lo que requerimos para que el arte aclisquense realmente tenga el empuje y realce debido.
0: Claro, maestro, realmente usted es un poco conocido en Atlisco, tal vez de, de lo más reconocido que tenemos en la cuestión musical, dado que su nombre aparece en muchísimas partes y lo conocen muchísimas personas. Pero cuéntenos un poquito, ¿cómo empezó su aventura en, en la música? Pues mira,
1: yo empecé realmente. En, en la música, pues como todo joven, ¿no? En la secundaria eh, Me inscribí al taller de, pues de guitarra sí, con sí. el maestro Mayorga
0: sí. okay.
1: Y de ahí empezamos, pero pues bueno, como nos sucede en la mayoría de los países latinoamericanos O bueno, se escucha feo, pero tercermundistas, Muchas veces pensamos que el arte nada más es un hobby no. eh, O que el maestro es la niñera para que los jóvenes no anden ahí tirados en la calle Pues no le di la importancia de vida eso fue a la edad de 12 años, 11 más o menos. Dejé la guitarra y a la edad de los 15 años la vuelvo a retomar, pero prácticamente ya fue de una manera, pues se puede decir que es profesional. Sí. Porque en el momento que tú recibes un pago okay. por tus servicios, ya no eres amateur ni eres, este, ni es tu hobby, no. Ya estás devengando prácticamente un, pues un sueldo, ¿no? Claro. Y la gente tiene el derecho a exigirte que toques bien porque te están pagando.
0: ¿Cómo fue esa experiencia después de que empezó a recibir ya algún pago por, por tocar tal vez en algún evento o algo? ¿Qué fue lo que lo motivó a seguir adelante con la música? ¿Dónde se veía?
1: Pues mira, como te, te, te comenté hace ratito, pues digo, yo comienzo ya pues, a, este, a tocar en un trío uh -huh. prácticamente. Tipo, nos invitaban pues, a dar este, pues, conciertos, eh, que es la boda, que los 15 años, las serenatas. Pues sí, mira, este, nos da la oportunidad. O sea, te sientes bien porque dices, ah, cara, Isa, era mentira que del arte no se vive o que del arte no, no se pueden hacer las cosas. Entonces yo empiezo a, a dedicarme a, a estudiar de manera autodidacta la, la guitarra, según yo, buscando nuevas digitaciones, nuevos tonos. Pero a sorpresa, ya existían. Bueno, eso me enteré después. Okay. Cuando, cuando, cuando conocí que había libros también de música. Eh, sabíamos que existían... Todos esos libros, pero pues, digo, en el disco realmente no existían. O sea, era. Muy. Era una leyenda urbana, ¿no? O sea, bien. además era de que acá toca la da dale ya, y ya te salió bonito ya. Hasta ahí no. Ah. Ya eso digo, después descubrimos que hay toda una metodología, que hay métodos que vienen desde inclusive siglos anteriores, como el caso de Giuliani y Carcassi. Y fíjate que algo interesante, la guitarra mexicana de concierto okay. tiene sus bases en Puebla. Uno de ellos pues, acaba de morir el año pasado, el maestro Guillermo Flores Méndez, murió de 99 años. Wow. Él es de Zacaclán, Puebla y él fue fundador de, de la Escuela Nacional, UNAM, por parte del conservatorio, estaban a cargo de las cátedras de guitarra. Y el otro maestro poblano, Francisco Salinas, sí. él era de Chignahuapan, y también fue, este en conjunto con Flores Méndez, crearon la guitarra mexicana de concierto. Yo estoy hablando de los 1930s, 40s, Entonces, y, okay. y son guitarristas que en el estado de Puebla inclusive los tenemos olvidados.
0: Claro, no se sabe mucha información sobre este tipo de personas o, o tal vez sobre este tipo de música, que es una música eh, diferente a lo que todos conocemos y a lo que estamos acostumbrados. En Atlisco, en esos tiempos, ¿cómo se vivía la música? ¿Había ya lugares para expresión musical? ¿Había algunos grupos famosos? Mira, en,
1: en relación o a sea, la. Atlisco tiene algo muy interesante en relación a guitarristas, que es la idea que más este, yo conozco. Okay. Bien, tenemos una escuela muy muy amplia en primera parte pues lo que eran los cieguitos era un, un dueto de creo que era, creo que eran hermanos bueno eran parientes ellos eran invidentes y se dedicaban a tocar de, así, pues, de, de las cantinas en los restaurantes luego viene una nueva oleada de, de músicos y guitarristas que este pues, son los hermanos páramo rafael y joel que bueno traía uno ya fue ya falleció rafa está muy enfermo y ellos crean, o sea, les toca el, ese gran incendio de cuando estaban los grandes tríos, ¿no? Los Panchos, sí. los, los Reyes, los Haces, y ellos crean esa escuela a un nivel impresionante, a tal grado que empezaron a hacer giras también a Estados Unidos, Juan eh, estuvo en Japón. De ahí, este, pues también papá, que él también tuvo giras por parte de Sudamérica, por parte okay. de Estados Unidos, pero siempre, siempre la guitarra la, la habíamos colocado... ...en un lugar tan popular... ...que pensábamos que la guitarra clásica... ...no existía, que era un misterio... ...en relación de los foros... Por pláticas con el doctor José Pérez Romero, pues él me comenta que él luego traía conciertos que de piano, que todo eso, y los hacían en las casas de ellos, que en el centro, en el okay. carolinito, que está al lado de la parroquia, que ahí hacían conciertos y pues que la gente realmente no, no asistía, y la que asistía pues como que se iba a dormir o que se aburría. ¿Por qué? Porque al ser música, pero ser un, un idioma no tan tan acercado a la gente, eh, pues la gente, pues no, o sea, a mí qué me importa, Stokovitz o Chopin, o sea, Vivaldi, pues por ahí lo digerían, pero ya de ahí fuera pues no, o sea, no, no había realmente, y hasta la fecha no tenemos foros especializados para albergar ese tipo de conciertos.
0: Por ejemplo, como usted dice, mucha gente tal vez no conoce estos nombres y no, no tiene ese acercamiento realmente a lo que es la música clásica. ¿Usted desde el principio tenía esa noción de que quería dedicarse a este tipo de música?
1: En mi casa siempre hubo música. ¿Desde pues a fin de cuentas, pues este, cuando no eran música digo de, de, de tríos, era música de rock, era uh -huh. todo eso. Pero te vuelvo a repetir, eh, la música clásica, o sea, realmente yo creo que en mi formación como okay. niños o cuando todavía las estaciones de la época pasaban y tenían su corte clásico pues me tocaba escucharlo entonces queriéndonos si se quedó una espinita de querer decir, bueno yo quiero hacer esto quiero hacer este, aquello también lo que me ya, a mí me lleva a dedicarme a la música de cámara o a la clásica, okay. que digo cuando yo estoy en, ya con los tríos pues siempre estaba el comentario de que ah, es que Gilberto Puentes es ha estudiado es que Juan Heri estudió, estudió en tal lado y estudió acá entonces bueno, qué tan difícil es estudiar música que resulta que en el, que nadie en estudie y porque nada más los estudiados son los que pueden crear cosas. Entonces, ahí digo, me empecé a meter, empecé a estudiar, a conocer los estilos, todo eso, y fui descubriendo que muchos guitarristas tienen escalas o tienen fragmentos de música clásica que utilizaban para sus requintos. Okay. Lo que son las escalas, los acordes sí. de jazz, este, árabes, todo eso, por ejemplo, eh, Sergio Flores, el requintista de los tecolines, ya fallecido, él tenía mucha música de Chopin sobre sus requintos, o de Bach, entonces por eso okay, que se escuchaban requintos súper pues, estruendosos, ¿no? pero ya cuando empiezas a conocer, bueno, siguen teniendo su mérito por la dificultad de la, de la escala o de, de la composición, y, y, y sobresalen las cosas.
0: Atlisco, me imagino, no tenía algún lugar para estudiar. ¿Usted cómo aprendió? Fue algún lugar, a Puebla, a México, en libros. Ya en
1: esa parte había gente que sí conocía la teoría musical, como el maestro Mayorga, que creo que va a ser importante que lo tengan por acá en un futuro. Él es. De los alumnos fundadores de la Escuela de Artes WAP, su certificado es el número 3. Nada más imagínate, o sea, estamos ya de más de 40 años ¿no? que se tituló el maestro. Pero otra vez te repito, la, eh, la gente desde esa época y hasta la fecha, porque todavía me pasa, piensan que el dedicarse al arte o escuchar música clásica es para gente que tiene dinero okay. o para gente que esté muy refinada. O, no, no, no. La, la música es para todos, pero siempre ese miedo a adentrarnos a algo que no conocemos o porque ya tenemos el parámetro de decir, ah, ah, un concierto de música clásica, ah, tengo que irte traje, ah, me tengo que bañar, entonces sí, la gente claro, como que, sí,
0: sí.
1: dice, no, mejor no, porque este, yo ni le entiendo o yo esto, o yo aquello, y, no. y, de, sí. y luego cuando se traen los, pues, los eventos, por ejemplo, el que me encantó, por pues cuando hace años se tuvo aquí a Fernando de la Mora. Lo que no me gustó, pues fue que, de, bueno, al menos ya en lo particular, pues que hizo un, un repertorio muy popular. Pero bueno, yo también debo de entender que si quiero escuchar a Fernando de la Mora, con la traviata, con tosca, todo eso, bueno, ya sé que tengo que ir a México, tengo que ir al teatro especializado. Acá pues como era concierto abierto, pues bueno. Esto te lo comento porque es lo que, es, lo que nos sucede a nosotros. Tocamos música, este, europea, asiática, y la gente así de... No se no saben una de chente. Decide, ay hey, señor, ¿cómo le explico sí. que esto es otra onda? Pero bueno, lo tenemos que hacer. Entonces, tengo, yo tengo, como en los conciertos, voy mediando mucho el, el repertorio.
0: Yo sí creo que realmente no estamos tan acostumbrados a, a ese tipo de eventos. Tal vez como menciona, por las películas o por lo que se veía antes, de que la gente elegante iba a las óperas, sí. eh, que se tenía que bañar, y, y pues solamente era como para gente de dinero de cultura. Y realmente lo damos tal vez el valor a este tipo de música y este tipo de... expresión. nos vamos por lo popular lo que queremos escuchar, lo que es más digerible, por así decirlo, para las personas. Pero creo que es realmente muy importante escuchar un poco de esta música, conocer, dado que, por ejemplo, con la Orquesta de Guitarras de Atlixco, tenemos una oportunidad de, de conocer un poquito más. Así que, ¿la Orquesta de, de Guitarras, cómo fue que le surgió la idea de crearla? ¿Cómo fue su fundación?
1: Bueno, mira, ahí cuando yo ya, cuando ah, donde ya decido eh, meterme bien al mundo, al mundo académico o de la guitarra clásica fue en el 2000, por los años 2000 más o menos. Con el uso de la internet la uso a mi favor porque por ahí empecé a encontrar partituras o sea, y, y de lo poco que recordaba yo de, de ese estudio que yo tuve en secundaria desde de, de solfeo, notas, pues empecé a trabajar. Eh, creé mi primer concierto, creo que ya voy a ser como, como 15, 16 años de ese concierto y ya estoy yo ahí empiezo este, Casa de Cultura, pues en su momento me apoya, me crean una gira a nivel estado, pues La que Crisco, pues este, pues me voy como que artista exclusivo de Casa de Cultura, entonces a mí me queda la fiesta patronal de MTP y voy a dar concierto, que es la fiesta de San Félix y va yo pero siempre, siempre con la guitarra clásica, o sea, lo académico. Digo, entonces, de, de momento tocaba yo luego piezas tan pesadas, tocaba este Bach, Villalobos, Taz, y la gente me veía con cara de, ¿qué? Ahí, ahí metía yo una pieza mexicana que a volver, volver, y hasta la gente la cantaba, sí, y todo eso, lo, te, todo lo a repetir. Tuve que aprender a mediar el, mi, mi repertorio. Pasa el tiempo, por tantos lugares que empecé a andar, este, en el 2003, soy convocado por la UAP, eh, para formar parte de la Orquesta de Guitarras de WAP, bajo la dirección de la doctora Nadia Borislova que ella es de Rusia. Ahí me integro, me gusta el proyecto y bueno, termino mi compromiso ya, que fue durante el fest cuarto festival de guitarra de, de, de Puebla. Y yo regreso aquí a, a Clisco como tal. Eh, digo, me, digo, no inventé el hilo negro, me traje una hebrita nada más. Y empecé a, a decir, bueno, vamos a hacer una orquesta de guitarras. Empecé a tocar puertas durante tres años. Porque nadie creía en el proyecto. Sí. Todos decían, no, pues que esto no existe, eso que es. No, eso es una rondalla. No, no, no es una rondalla. De es suplir los instrumentos de una sinfónica con puras guitarras, todo eso. Y sí. sí, ya en el 2000, bueno, 2006, en una escuela este, pues, particular de por acá arriba, bueno, este Yupac, eh, entramos, se da la oportunidad de que pueda yo hacer la idea y, y se crea, se empieza a crear las bases. Y sí, entonces ya en el 2007. Bueno, eso fue en septiembre de 2006, este, en enero de 2007, reactivamos la amistad con el maestro Agustín, pues yo también tenía años que no lo veía yo. Me dice, oye, Joaquín, que ya estás dando conciertos de guitarra clásica, que ya estás haciendo la orquesta, porque él también, él también tuvo esa inquietud de hacer una orquesta de guitarras. Claro. y eso sí. no lo digo, bueno que tengo pendiente con él después me echar el cafecito sí. en su momento no le funcionó aquí unimos fuerzas, él eh, me invita eh, ya a trabajar ser parte de 104 y es cuando creamos la, la orquesta
0: okay,
1: sí. y, en, y en el 3 de julio del 2007 creamos el primer concierto y, okay. nos, y nos acompaña Manuel Espinas de Cuba y de ahí empezamos ya, ya, ya nos soltamos la, la orquesta, le, le dimos tal fuerza que actualmente, aunque es triste, pues en Aclisco todavía siguen sin conocernos. Inclusive hay papás que este, no saben ni a lo que van sus hijos y luego hasta me reclaman. O le enseña a mi hijo canciones de Juan Gabriel, o eso lo saco. Este señor yo les dije por eso de qué se trataba esto, pero bueno, no puedes ir en contra de una corriente ya muy, muy arraigada. Entonces este, hemos estado, bueno, hemos estado en Cuba, en Alemania, Italia y bueno la orquesta a nivel internacional prácticamente tiene ya preagendado cinco viajes nos tienen en China nos, ya nos pidieron en Japón wow. ¿no?
0: o sea, se volvió algo internacional
1: ¿no? sí sí, sí o sea, en, en España ya ni se diga y, y de los países que nos quedan cercanos pues este ya ni dicen, oye pues pásate dos tres días este tu trabajo es genial este, bueno con lo de Praga se supone eh, bueno, primeramente, que ya se esté mucho más, digamos, más aliviado, el poder eh, visitar nuevamente Italia y Alemania. Entonces sería República Checa, sería Italia y Alemania.
0: No, maestro, pues muchísimas felicidades por eso. Creo que eh, llegar realmente a lugares internacionales y que se valore el trabajo en otras partes del mundo ya es algo impresionante. Y pues lamentablemente... Tenemos todo eso en Atlisco y realmente no nos damos cuenta que podemos vivir y escuchar este tipo de cosas, que en otro lado del mundo sí valoran tal vez un poquito más o tienen esa apreciación musical diferente. Pues maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio hablando un poquito sobre música y Atlisco. Nuevamente la invitación para usted cuando guste y a sus jóvenes. Nos despedimos, maestro.
1: Sí, pues bueno, este, cierro con, la, con nuestro eslogan de la Orquesta de Guitarra Sácliz No nos pierdan de vista porque estamos conquistando el mundo y sus corazones.
0: Perfecto, maestro. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Eire 10 Días, la Radio Cultural de Atlix. Valle de aves tierra de aguas minerales. Sus mujeres son bonitas, sus templos y sus portales. Gente noble, gente buena, gente de gran corazón. De orgullo se viste Puebla por tener este rincón.